0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. louvado seja Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada na né? primeira epístola de Pedro no capítulo 5 para nossa leitura, vamos receber a palavra de Deus no nosso coração. Com a Bíblia aberta, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta hora, e que tenhamos plena compreensão desta palavra. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ler os 6 em diante. Antes, porém, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua santa presença, para buscar de Ti a graça, para os nossos corações nesta noite, a compreensão da Tua Palavra, que na explanação dela o nosso coração esteja aberto, e os nossos ouvidos atentos, àquilo que tens a falar conosco nesta noite. E que por meio da Tua Palavra sejamos abençoados, que a Tua Graça, a Saúde e a Paz, esteja em nós. É o nosso pedido agora, Senhor, que o Senhor de fato derrame sobre nós esta bênção, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Diz assim a palavra, 1 Epístola de Pedro 5, 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor, bramando ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, Depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, ou lance sobre Ele, toda a sua ansiedade, quer fazer isso nesta noite? Diga a pessoa que está ao seu lado, lança sobre Jesus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vozes a palavra, meus irmãos, nós precisamos de fato, desse cuidado divino na nossa vida, precisamos ou não precisamos, quando estamos angustiados, ou preocupados, ou aflitos, ou ansiosos, a palavra de Deus diz que a ansiedade, ela tem o poder de abater a pessoa, e pode até levá-la à depressão. E nós sabemos que esse é o mal do século, não é verdade? Exatamente por causa dos problemas que é, deixa nos ansiosos. Provérbios 12, 15 fala assim. A ansiedade ou a solicitude, que é a mesma coisa, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Jesus tem uma boa palavra para alegrar o nosso coração hoje. É? Ele tem uma boa palavra. Fala de novo para a pessoa que está ao seu lado, não é? Jesus tem uma boa palavra para trazer a alegria do seu coração hoje. E você sabe que a palavra, o propósito da palavra é exatamente não deixar que a pessoa fique extremamente abatida. Porque se ela entra num estado depressivo, aí ela perde a noção das coisas. E ela já nem quer que aconteça mais, não é assim? Então, não é difícil uma pessoa desempregada, por exemplo, ou com medo do futuro, ela entrar em depressão. E ficar dormindo até tarde. E ela não vê perspectiva. Então, ela ela não consegue crer que pode haver uma intervenção divina e, de repente, alguém se lembrar de você e te mandar lá um aviso, um telegrama, um telefonema, alguma coisa, um e-mail dizendo, olha... Vem para uma entrevista, porque aqui tem um emprego para você. Não é verdade? Satanás, sabendo disso, ele trabalha dia e noite exatamente para fechar portas, para fazer com que o servo do Senhor não seja abençoado. Por isso, meus irmãos, que o louvor do nosso coração é uma grande arma para não permitir que Satanás entre em ação. Então, quando nós louvamos a Deus, dizemos Senhor apesar da situação obscura, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que de fato o Senhor cuida de mim, e certamente o Senhor virá para me socorrer, então as coisas vão acontecer, e é fato isso, tivemos a experiência alguns anos atrás, de uma pessoa, ela veio falar comigo, e foi uma coisa muito interessante, que a intenção dela veio para pedir dinheiro emprestado para mim, pedir, pedir dinheiro emprestado para o pastor é grave, não é? disse, olha, meu irmão, não tenho nada, a gente trabalha no limite, não é? Só temos o necessário. E, e aí, na conversa, fiz algumas perguntas a ele, ele disse, olha, há seis meses eu estou desempregado, mandei muitos currículos e as pessoas não respondem. E foi interessante que naquela hora o Espírito Santo falou comigo, me deu assim uma... Foi uma coisa interessante, uma, eu diria uma visão, foi uma percepção muito clara, como que dentro de mim estivesse vendo uma situação, enquanto ele falava, é como se eu tivesse uma ideia, os irmãos já tiveram isso, eu creio, Espírito Santo iluminando, e eu, é como que se eu ouvisse alguém, pegando um currículo em mão, que ele mandou pelo correio, e ele, essa pessoa precisava do serviço daquela pessoa, E eu vi uma pessoa colocando na gaveta, e depois esqueceu. E na hora disse, alguém esqueceu de você, esse emprego existe. E aí, por curiosidade, disse, escuta, você poderia citar o nome de alguma empresa que você mandou o currículo? E ele citou o nome de uma empresa, e eu conheci algumas pessoas dessa empresa, e coincidentemente eu vi o telefone de uma delas. E foi uma coisa assim, tão interessante que eu disse, você quer ver uma coisa? Eu tinha tanta certeza no coração. Peguei o telefone, entrei em contato com a pessoa, que trabalhava no Recursos Humanos dessa empresa, e falei, escuta, é, quem que recebe os currículos? Ele falou o nome da pessoa. Eu falei, você tem contato com ela? Tenho. Então, fala para ela, para ela abrir a gaveta, que essa pessoa colocou na gaveta o currículo de fulano e tal, e essa pessoa está comigo aqui. Ele falou, mas como o senhor sabe disso? Eu disse, eu creio que, eu tenho essa percepção dentro de mim. E é exatamente isso. Ele falou, espera um pouquinho, entre em contato daqui um pouco. Dez minutos depois, liga para mim. Ele falou, mas não é que o currículo dele estava lá? Fala para ele vir amanhã, porque nós estamos precisando desta pessoa na empresa. Coisa extraordinária, que experiência nós temos na vida para mostrar que a regra é essa, não é? Lembra que Jesus Cristo disse, o inimigo veio para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha abundância. Então nós sabemos que o meio que Deus usa nessa terra, é exatamente Deus mostrou aquilo para mim, não foi por minha causa, não foi por mim, mas foi por Ele, dá para entender isso? Que Deus usa pessoas, os crentes, para o bem estar daqueles que são necessitados assim como Jesus Cristo veio para dar sua vida pelos homens e resgatá-los para o Pai. Portanto, isso é um caminho interessante. Ora, nós sabemos que o nosso Senhor tem a provisão para a nossa vida. E a provisão está em Jesus. A palavra nos índios de Efésios, Efésios não, Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, que em Jesus estão contidos, Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, indicando tudo aquilo que podemos imaginar foi posto em Jesus, porque só através dele é que nós alcançamos socorro para a nossa vida. E tem um texto em Mateus 6, é, 30 a 33, lá quando Jesus fala sobre a solicitude da vida, a ansiedade pela vida. Não é? Então, aqui ele está terminando, ele está concluindo e ele fala aos seus discípulos esta palavra, mostrando realmente o que significa o reino de Deus. O reino dos céus é Jesus governando a nossa vida. Lembra daquela palavra? Jesus governando um território. Então, governando a vida individualmente de cada um. Então, esse é o reino de Deus, que consiste na direção dele realmente, na nossa vida, versículo 30, capítulo 6 de Mateus, ele fala aos preocupados, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não os vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não andeis pois inquietos, ou ansiosos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas gentios procuram, Gentios são aqueles que não conhecem a Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então ele está falando das necessidade, necessidades básicas que uma pessoa precisa, comida, da veste, não é? Tudo aquilo, e vamos ir além, o aluguel de uma casa, coisa assim, o um lugar para morar, tudo faz parte da necessidade básica. Não é de cada um, e essa provisão, na verdade, está em Jesus. Agora, o interessante é que a ansiedade ela está geralmente ligada ao futuro, sobre o desfecho, a conclusão, ou, de, ou como vai terminar uma situação. Você já pensou nisso? Sempre não desrepeitar o presente, mas ao futuro, ao amanhã. Esse amanhã pode ser um curto prazo, amanhã mesmo, não é? Pode ser médio prazo, daqui um mês, dois meses, três meses. Pode ser o pensamento daqui um ano, o que vai acontecer. Ou então, lá no futuro, como vai ser minha velhice? Não é verdade? Então, são essas coisas que permeiam a vida de uma pessoa preocupada, tirando o sono dela, não é? Então, entendam que essas coisas, elas são inerentes ao ser humano, ela está presente, faz parte da vida humana, porém Jesus ele faz de tudo, para que peguemos isso que faz parte de nós, e lancemos sobre ele, porque o apóstolo Pedro fala, lançai sobre a ansiedade, porque o próprio Jesus fala em Mateus 11, 28, 11, 28 ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, isso que traz peso no coração do homem, esse peso que está sobre os nossos ombros, o apelo divino é que lancemos sobre ele. Agora, isso é um ato de fé, não é? Sempre nós fazemos com a atitude do coração e com aquilo que nós falamos. É a palavra falada que vai confirmar aquilo que está no nosso coração, por isso que Jesus mesmo fala lá em Marcos capítulo 11, 22, quando Ele fala, tem de fé em Deus? Essa expressão veio, depois que Ele amaldiçoou aquela figueira, a figueira secou-se até até as raízes, e os discípulos disseram, mas como o Senhor fez isso? Ele disse, tem fé em Deus, ou tem de fé em Deus? E Ele conclui dizendo, porque se disseres deste monte, arranca-te e precipita-te no mar, e creres no teu coração, e não duvidares do que se diz, assim será feito. Porque tudo que precisas ao Pai, crendo que recebestes, tê-lo eis. Não é interessante essa palavra? Então falando, eu creio. Eu creio, então eu falo, porque eu creio. É por isso que simplesmente crer, e não professar, isso vai fazer com que daqui a pouco essa mesma fé se desvaneça, como uma fumaça. Mas quando eu falo, é como que se eu me comprometesse com Deus e come, comprometesse com minha palavra. Eu disse, então agora as coisas começam a acontecer. Por isso que a pessoa fala muito sobre palavra profética e muitas vezes começa a falar coisas que não têm nada a ver. Não, a palavra profética é uma coisa que diz respeito à promessa real de Deus para a nossa vida e principalmente no que diz respeito às necessidades básicas da nossa vida, como aquilo que está escrito em Hebreus 13, 5. contentar com o que tendes, porque está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Então, esta é a fé, não é? Então, isso diz respeito a algo a, 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 no, imediato, pode ser a médio prazo ou a longo prazo. Isso enlouquece as pessoas, se ela não tiveram um breque, e o breque é a fé e a confissão a confissão da esperança, como está escrito lá no livro de, de Hebreus, capítulo 10, deve ser versículo 24, que, não é? Que fala assim: temos confessar a nossa esperança, porque Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel. Então, é quando eu digo, Senhor, eu sei que a situação está difícil. Alguém diz, Senhor, a coisa está preta. Mas, eu sei que estás no controle, e porque me amas, vai terminar bem. Alguns anos atrás, nós fomos convidados para tomar um café na casa de um irmão. Então, o casal insistiu. Marcamos uma sexta-feira à noite. A insistência foi tão grande... E nós arrumamos um tempo para ir. E eu me lembro que eles estavam muito inquietos. E quando a pessoa insiste, tem alguma coisa, não é? E percebemos naquela casa, a mesa estava posta, mas percebia a ansiedade no ar. E aí, começamos a tomar o um café, e esse irmão nos disse: Olha, pastores, nós <coughs> convidamos vocês aqui, temos algo para acontecer muito preocupante. Ele trabalhava numa empresa há 19 anos. E essa empresa, de tempo em tempo, fazia um acerto, retirava fundo de garantia e continuava, registrava de novo. Mas ele tinha um salário muito alto. Ele era o operador de máquinas nessa empresa. Um salário muito alto. E, de repente, eles eram de 70 operadores e resolveram lá é, é, passar um recado para eles que dentro de os dois ou três meses, eles iam terceirizar o serviço. E já deram o valor, quanto eles iam ganhar daí para frente. Se quisesse continuar, não é? Um terço do que eles ganhavam. Exatamente um terço do que eles ganhavam. É o que eles iam ganhar se entrasse na, na próxima, na outra empresa. <risos> Imagina a preocupação: 19 anos numa empresa. Tinha uma vida muito boa. Muito boa porque tinha um salário bom, eles mantinham a casa tranquilamente, de repente caiu para um terço. Como você ficaria? Não vai ficar ansioso? O casal não estava dormindo à noite. Ele já sabia, as crianças, casal de filhos, escola particular, primeira coisa é tirar os filhos e botar na escola pública. Primeira coisa, porque vai cortando, não é? Um desespero muito grande. E ele falou, deixei ele contar toda a história. Claro, nós não podemos fazer nada nessa situação. Mas eu fiz uma pergunta básica a ele. Irmão Rafael, o nome dele era Rafael Batista de Souza. Alguém conheceu? Professor Jovan. Eles moram hoje na na Santa Bárbara do Oeste. E eu disse, Rafael você é dizimista, eu disse sou, eu tem mais alguém na empresa que é, ele disse olha eu vou dar uma olhada lá, mas acho que tem um irmão da igreja Assembleia de Deus, então verifica, depois você me fala, eu disse quanto aos 68, eu não tenho nada o que dizer porque eles não plantaram, porque na vida é assim, nós plantamos e buscamos o fruto agora se não plantamos, ele tem a intenção de plantar para que no futuro tenhamos segurança. É interessante isso, não é? Se não plantou, não está perdido, então planta agora que vai colher coisas boas. É, isso é maravilhoso. Uma semana depois, ele entra em contato, no final de semana, diz, olha pastor, realmente ele é dizimista. Eu falei, então fique tranquilos, os 68 não sabemos o que fazer, mais para vocês dois... Deus terá a provisão, uma saída maravilhosa. Fique em paz. E eles ficaram em paz. Aí chega no dia da, 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 do acerto, toda aquela tensão. E como que eles faziam para se manter em paz? Porque o boato corria diariamente. Sabe o que era num chão de, 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 de empresa, não é? O boato corria. Então eu disse a ele, olha para você quietar seu coração, tem que fazer como Abraão, diz que Abraão para se fortalecer, fortalecer na fé, ele dava glórias a Deus, isto é, quando vier a mente o pensamento, diga para Deus Senhor, eu louvo o teu nome, porque o Senhor está no controle, a tua palavra é fiel, e vai ser conforme está escrito, o Senhor disse fazer prova, agora é hora da prova, alguma coisa ia acontecer, eu tive certeza absoluta, não porque tenha sentido alguma coisa meus irmãos, naquela hora não mas porque está escrito e se está escrito Jesus Cristo disse passarão céus e terra, mas as minhas palavras não onde passar e ele me falou que depois dois, três chegou o dia em ordem alfabética começaram a chamar as pessoas e aquela coisa sempre de empresa né, sobe porque sempre o escritório é no alto, não é verdade? E a hora que chamou o primeiro, o cara já saiu, sabe? Aí voltava com lágrimas nos olhos. Porque eles não tinham uma boa rescisão, porque tinha havido acerto antes. Aí chegou na hora dele. Imagine só, quase no fim, letra R. Rafael Batista de Souza. Ele levantou a cabeça e subiu. Só que ele teve uma surpresa. Chegando lá, o aviso prévio estava sobre a mesa. Olha que, que situação. Então ele cria que alguma coisa ia acontecer além disso. Ele pegou a caneta para assinar. Olha que bem a caneta para assinar. A pessoa que estava é, recebendo falou, espera um pouquinho. Você não. Pegou e rasgou na frente dele o aviso prévio. Quando chegou no outro irmão da igreja Assembleia de Deus, aconteceu a mesma coisa, conforme naquela mesa nós havíamos conversado, aconteceu. Foi algo maravilhoso, eu me lembro a forma forma que eles glorificavam, exaltavam o nome do Senhor, não tinha nenhum motivo, ele trabalhou pelo menos uns quatro anos lá, e depois se aposentou, porque ele não estava no período que, de estabilidade, todos que estavam na mesma situação dele, foram mandados embora, 68, mais dois, conforme a palavra, foram preservados com honra naquele lugar, Deus é fiel meus irmãos, Ele é poderoso, e percebeu, eu descobriu o seguinte, que eles não eram fiéis, só porque eram dizimistas, como a pastora disse, fiéis também outras coisas, a empresa estava passando por uma crise antes, e ele e esse irmão, eles foram tocados por Deus. Olha que coisa interessante, a responsabilidade do cristão. Ele me disse que chegava no chefe e dizia, olha, tem uma parede ali, se você comprar tinta, nós pintamos a parede. Então, nesse período, eles pintaram algumas paredes, pintaram o chão da, da fábrica, os dois. Olha que Deus usou tudo isso para preservar o emprego dos dois. dois porque eles eram fiéis, não é só porque levavam o dízimo, não, A, a chave está aí, mas porque eles eram fiéis em tudo, como servos de Deus, como crentes. Então, aquela ansiedade que nós vimos naquela mesa, naquela noite, se transformou em alegria, três meses depois, quando tudo foi culminado, porque tudo terminou debaixo da bênção do Senhor, porque Deus é Deus. Então, nós sabemos que esta fé, e são irmãos nossos, pessoas como nós, não é verdade? Não há ninguém tão especial assim. E nós vemos muito bem a alegria com essa família. Agora, nós sabemos que não é só isso que preocupa as pessoas. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm uma preocupação excessiva em relação à eternidade. Excessiva por quê? Porque se o irmão está em Cristo, ele não precisa ter essa essa preocupação, ele está em Cristo, a vida dele está segura em Deus. É claro, se a pessoa não está em Cristo, ela deve se preocupar, sim, com o futuro, porque assim que fecharmos nossos olhos, nós vamos cair na eternidade e tudo vai ser decidido aqui em vida, não é verdade? Então, vamos saber realmente para onde nós vamos. Agora, nós já vimos que nas coisas passageiras, chamado coisas temporais, nós vemos a provisão real de Deus, quanto mais em relação à eternidade, nós sabemos que para a eternidade, a provisão também está em Cristo, e só através dele, então é bom a gente saber, que está escrito em João 13,16, que Deus almou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não é verdade? Então nós sabemos que se a pessoa está em Cristo, ela recebeu a provisão de Deus, a salvação, a Bíblia fala que é por meio da eterna redenção, então se a pessoa está salva, ela está salva, ela não pode ser mais salva do que é, ou ela está em Cristo, ou não, está em Cristo. Essa deve ser a preocupação de cada um de nós. Jesus está em nós, ou não está? Nós o recebemos de fato, ou não o recebemos? Talvez seja aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você não entenda isso, mas a palavra de Deus é clara em dizer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que eles creem no seu nome os quais não nasceram pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus, então falando do nascimento espiritual, quando a pessoa crê, e de novo, crê com o coração, e confessa, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, em Romanos 10, 9 10 diz assim, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares, que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Então a regra é essa, eu creio, então professo. Você quer que Jesus é o seu salvador? Então diga a ele, Senhor, tu és o meu salvador. Se não entregou o seu Senhor, eu me entrego a ti, entra na minha vida, para que de fato eu seja uma nova criatura, o Senhor vai entrar e vai reinar soberanamente na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele quer, na verdade, nos livrar de toda a preocupação aqui nesta vida, e também em relação à eternidade, porque as duas preocupações escravizam. Tanto a a preocupação com as coisas terrenas escravizam, como aquelas em relação à eternidade. Nós sabemos que Satanás muitas vezes escraviza uma pessoa de tal forma que ela decide tirar a própria vida. Mas havia vem a segunda etapa. E agora? Quando ela decide terminar a sua vida aqui na terra, e a eternidade? Os irmãos percebem que as duas coisas caminham juntas? E o Senhor, Ele vê exatamente, Ele quer tirar de, de, de nós toda essa preocupação. Nós sabemos, em João 14, 1, 6, Ele disse que nós não devemos ficar perturbados em relação à nossa em relação à eternidade, não é? Em relação ao futuro. Eu quero que você veja aqui comigo, em João 14, 1,6, quando Jesus começa a dizer, não se turbe o vosso coração, isto é, não fique perturbado, não fique ansioso, não deixe angústia tomar conta do seu coração. E aqui ele dá toda a dica, mostrando realmente o que a pessoa deve fazer. Se é crente, descansa no Senhor. Se não é, entrega-se a Jesus, entra no caminho. Diz assim a palavra, não se turbe o vosso coração. É Jesus dizendo, não fique perturbado. Crede em Deus, crede também em mim. O 2 de João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tobé. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não fique ansioso, entra no caminho, receba a verdade e tenha a vida. E deixa Deus fazer. Deus tem uma promessa, e aí a questão é confiar na promessa do Senhor. Então, nesse quesito, nós devemos entender que quando nós voltamos para a promessa, nós que somos salvos, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, há uma benção para você e para a sua família. Não é verdade? Querendo o Senhor Jesus Cristo, será salvo tu? É a tua casa. Alguns anos atrás, eu estava muito preocupado com uma pessoa e estava orando por ela. Só que parece que, só que você está orando e parece que nada acontece. E a pessoa estava numa situação muito difícil, longe de Deus, e a gente orando, eu e a pessoa orando intensamente por esta pessoa, aí um dia eu tive uma, uma visão de Deus, uma coisa extraordinária, foi mais que um sonho, porque sonho espiritual é mais que um sonho comum, não é verdade? Sonho comum, muitas vezes, é, escapa as, as ansiedades, e nós sonhamos com coisas corriqueiras do dia a dia. Agora, sonho espiritual, não. É algo mais real. Então, de repente, eu me vi num lugar, era um paraíso, era um lugar maravilhoso. É como é engraçado, como nós idealizamos, não é? Porque nós não sabemos exatamente como é o céu. A Bíblia fala sobre coisas grandiosas do céu. E a Bíblia fala que todas as famílias dos céus e na terra que se dobrem diante do Senhor, então eu sempre tive a ideia da família na presença do Senhor, então eu estava nesse lugar, e de repente comecei, comecei a ver casas, como se fosse um condomínio de luxo, eu lembro até o formato das casas, e eu percebi uma coisa, que sobre o batente, a entrada de cada casa, tinha o um nome da família, que era o sobrenome, família família, a minha família, por exemplo, família Arcanjo, lá, eu fui olhando, e de repente, qual foi a surpresa? Eu olhei entre as folhas de uma árvore, e vi o batente de uma casa parte superior, e o nome, o sobrenome desta pessoa, daquela pessoa que a gente estava com tanta ansiedade, orando, dizendo, Senhor, salva esta pessoa, E sinceramente, em algum momento, até passou para a mente, será que ele não vai ser salvo? Sabe aquela coisa que passa? E eu vi aquela, aí acordei, falei com a pastora, falei, olha, essa pessoa, Deus vai ser alcançada por Deus. Dias depois, ela foi visitada por Deus de uma forma extraordinária. Depois de anos, vários anos, há um mês atrás, dois meses, eu sentei com ele e contei essa experiência que eu tive com quando orávamos por ele, alguns anos atrás, Deus é fiel, então nós vamos confiar na promessa, porque está escrito, se está escrito, certamente o nosso Deus vai fazer. Então você diga, mas será que Deus está preocupado comigo? Já pensou nisso? Que quando nós pensamos nos outros, de uma forma coletiva, a gente até admite, mas de repente, em algum momento, Deus está preocupado comigo. Você lembra da parábola da ovelha perdida? Que Jesus fala que o bom pastor, ele pegou 90, ele tinha 100 ovelhas, uma escraviou. Ele pegou 99, deixou presa no aprisco ou no curral, e ele mesmo saiu à procura da ovelha perdida, é claro. Encontrou a ovelha machucada, estava em situação muito difícil. Então diz que o bom pastor pegou aquela ovelha, colocou sobre os ombros, curou suas feridas e trouxe para o aprisco. E antes de colocá-la com as noventa e nove, ele chamou os seus amigos e fez uma grande festa, e diz, venham e vamos comer e beber, porque esta minha ovelha estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu, e fizeram a grande festa. E ele conclui, porque os anjos de Deus fazem festa nos céus por um pecador que se volta para o Pai. Então, se você tem dúvida de que se Deus se preocupa com você, esta é a palavra que pode trazer alegria ao seu coração hoje. Ele se preocupa e muito. E talvez tenha andado à sua procura há muito tempo, não é? Te chamando para para viver na presença dEle e receber estas bênçãos e as suas promessas. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual a ideia que você tem de lançar? Claro que é a mesma que a minha, não é verdade? Lançar requer aí uma ação, uma atitude de fé. A ideia é você pegar aquilo que está te inquietando e jogar. E dizer, Senhor, chega, não vou andar com esse peso nas minhas costas, não vou andar com esse peso no meu coração mais, não vou perder noite de sono mais, sabendo que tu és aquele que cuida de mim, não vou perder noite de sono, sabendo que o Senhor é quem cuida, tanto da minha vida aqui na terra, quanto da minha eternidade, então, eu tenho que fazer algo, lançar sobre ele, confiar nele, como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, ele fará, então, é tirar de sobre nós, aquele peso. E nós sabemos que aquele que não tem perspectiva, era é só o futuro. Tem medo do futuro. Você pode reagir hoje. Em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Se você fizer isso, o jugo que está sobre os seus ombros vai ser despedaçado. Está escrito, profeta Isaías, ele, Deus fala através dele, Isaías 10, 27, diz assim, que pela unção do Espírito, todo jugo é despedaçado, é quando você diz Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me das, autoridade da tua palavra, a partir de hoje, eu vou mudar minha vida, hoje eu reajo, e vou colocar isso que me perturba sobre o Senhor, porque não, não tem sentido você vamos trazer para a nossa vida terrena, você ter lá um um animal, que vai levar toda a sua carga, e você levar nas costas aquela carga, não é verdade? Aquilo que você poderia colocar hoje num carro, não, levar nas minhas costas, porque afinal de contas, não, coloca no lugar certo, lembra que a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele, ele é representado por um boi, o levador de cargas, aquele que levou sobre si as nossas cargas, aquilo que nós não podemos carregar, por isso que isso é ilustrado como um carro de boi, quando ele fala, tomai sobre vós o meu juco, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, é aquele instrumento que coloca no pescoço de boi, mas geralmente são dois bois, Jesus disse, eu sou o boi, que leva a sua carga, seja o segundo ao meu lado, e a partir de hoje, deixa aquilo que é meu, eu vou levar, leve somente aquilo que você precisa, não é? Que a própria vida, a nossa cruz que levamos diariamente, é o suficiente nesta jornada, a carga deve ser colocada, sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, conhecendo muito bem, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que tal tomar uma atitude nesta noite? Curva o seu semblante diante dEle nesta hora. Seja livre. Viva em paz. Porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Fala com Ele nesta hora. Se você crê, fala com Ele. Diga-lhe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu transfiro para o Senhor agora aquilo que está pesando sobre os meus ombros, e eu prometo, não ficar sem dormir por causa disso mais, mas eu vou louvar o teu nome, vou dizer como dizia o salmista, quando ia dormir depois de um dia de tanta coisa, tantas tribulações, ao dormir ele dizia em paz eu me deitarei, e dormirei num instante, porque só teu Senhor me faz repousar em segurança, que essa seja a nossa oração, e a cada manhã, as misericórdias de Deus serão renovadas sobre nós, e as nossas forças também serão multiplicadas, e nós seguiremos em vitória, de fé em fé, na presença do Senhor nosso Deus. Fale com Ele nesta hora, talvez, você não entregou sua vida a Jesus, entrega a Ele nesta noite, Diz a Ele, Senhor, eu entrego a minha eternidade nas Tuas mãos, eu entrego a minha alma, a minha vida, o meu corpo, e eu de fato vou Te servir. Com a ajuda do Senhor, custe o que custar, eu não vou deixar o caminho, porque hoje o Senhor trouxe você aqui para tomar essa atitude. Querido Deus, na Tua presença nós estamos nesta noite... São tantas as inquietações do dia a dia. Mas nesta noite nós as direcionamos à pessoa bendita de Jesus. Aquele que levou sobre si as nossas dores. E leva sobre si as nossas cargas. Diariamente. Ele pode. Porque nele está todo o poder nos céus e na terra. E nós descansamos em ti. E nós bem sabemos que a nossa única ocupação, deve ser descansar no Senhor, que nesta noite, temos esta condição Senhor, pela fé no Teu nome, nós cremos, e queremos dizer, que cremos que estás no controle, de todas as coisas, o amanhã, podemos esperar, porque será melhor, o melhor está por vir, porque Tu ressuscitaste por nós, E nós cremos em Ti. Podemos crer de fato no amanhã Senhor. E sabemos que aqui dez anos, daqui mil anos. Quando estivermos lá na eternidade. Vamos perceber que valeu a pena. Hoje estar aqui tomando a decisão que tomamos. A decisão do nosso coração. Ah Senhor da Glória nós nos colocamos na tua presença, e pedimos que tomes conta, de cada área da nossa vida, para que supra as nossas necessidades básicas, como tem feito, tem feito até aqui, e muito além disso, porque tu tens o poder nos céus e na terra, e como está escrito, nada é impossível para Deus… Com o Senhor nós não trabalhamos com coisas impossíveis, porque elas são impossíveis para nós. Para o Senhor é óbvio, para o Senhor tudo é possível, porque tudo está feito. Foi pago um preço, até para os nossos pecados, como está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos que a tua graça, ela preenche todos os vazios dos nossos corações e nos coloca numa situação que nós podemos entrar no caminho, e continuar caminhando de forma resoluta, de cabeça erguida, olhando para frente, como está escrito, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, assim seja, o Deus de toda graça, depois de ter padecido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, de fortalecer, de firmar, de fundamentar, porque Ele pertence o domínio poderio pelos séculos dos séculos, e nós sabemos, não tem para ninguém, porque Tu és o Senhor absoluto da nossa vida, e a nossa confiança está em Ti, portanto recebe o propósito do nosso coração nesta noite, em Teu nome nós oramos, amém Senhor.